0: Hier triffst du Menschen, die einfach mal machen. Just fucking do it. Gespräche mit mutigen vorausgehen. So, even you're not, probably not everybody understands German. This is, uh, I mean, the sound is clear. It's, uh, it's a dragster on the quarter mile. So it's, a, it's about getting the horsepower on the track. And this is, uh, yeah what the format is all about, talking to people that just do the things they dream about and follow their, yeah, follow their visions and make them reality. And uh, this format is about to motivate people out there that are also thinking about, yeah, I'm having this dream, but I yeah, wasn't brave enough or was thinking about some Issues uh, or people telling me this, uh, I cannot make this true and I'm telling stories with people that followed their dreams and just uh, made it reality. And Ryan is one of these guys that I met over the course of the last two years on my very own journey, um, um diesen Menschen Mut zu machen, dass es am Ende des Tages einfach daran äh, liegt, ob es was wird oder nicht, ähm, ja, wenn du einfach mal, musst einfach mal loslaufen. Und ähm, genau, da habe ich dich ähm, als Empfehlung bekommen von der lieben Claire, die vor ein paar Wochen bei mir im Interview war, die gemeint hat, hey, ähm, hier, äh, Thema Money Mindset, da solltest du die, die Carmen dir mal anschauen, das habe ich gemacht, dann haben wir telefoniert, waren direkt uns, äh, wir haben in eine Schwingung gehabt und haben gesagt, okay, let's just fucking do this und heute habe ich dich jetzt hier im Talk. Carmen, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, lieber Mann. Ich freue mich sehr für die Einladung, wirklich, und auch auf das Gespräch.
0: Es geht auch direkt los. Wer ist denn Dr. Carmen Meier?
1: Ja, ich bin ähm, zweifache Mutter, ich habe zwei kleine Kinder. Ich bin eigentlich gelernte und promovierte Biochemikerin und mittlerweile bin ich Aktiencoach. Genau, ich lebe in München mit meiner Familie und ich bin 36 Jahre alt. Das ist, glaube ich, so kurz und knapp zusammengefasst, wer Carmen Meier ist.
0: Sehr, sehr, sehr schön, Carmen. Der Weg von der promovierten Biochemikerin zum Aktiencoaching ist ja jetzt doch nicht so ganz naheliegend. Wie, <lacht> wie ist das denn gekommen, Carmen?
1: Ja, das ist wahr. Das ist, liegt ja nicht so auf der Hand und ehrlich gesagt, ich habe ähm, super gerne geforscht. Ich war ja auch eine erfolgreiche Naturwissenschaftlerin. Ich habe in einem großen Konzern gearbeitet. Ähm, das, was ich immer wollte. Und ähm, ich wurde nach der Doktorarbeit eingekauft, um ähm, ich bin auf Blutgerinnung spezialisiert, um dort zu forschen. Und ich habe das so gerne gemacht. Und es hat mir immer so viel Spaß gemacht. Ich war weltweit unterwegs und habe diesen klassischen Karriereweg gemacht und habe gedacht, yes, ich habe alles erreicht, alles erreicht, was ich wollte. Und ähm, dann habe ich so drei, vier Jahre gearbeitet nach der Doktorarbeit äh, im Konzern und dann ähm, bin ich schwanger geworden. Dann saß ich eines Abends auf der Couch und habe gedacht, ach, jetzt suche ich mal ein schönes Haus für uns, also für meinen Mann und damals noch die erste Tochter. Und dann habe ich so gegoogelt bei äh, ImmoScout und dann habe ich mir gedacht, what, so teuer? Wie soll ich das leisten können? Und habe ich gedacht, hä? Also in meiner damaligen Welt war das so, dann hab ich mir gedacht, wenn wir uns das schon nicht leisten können, also mein Mann arbeitet als Entwicklungsingenieur bei BMW und äh, ja, ich habe bei Roche ähm, gearbeitet, wo ich immer noch angestellt bin, äh, nur in Elternzeit aktuell. Da habe ich mir gedacht, hä, wir hatten immer gut Geld und da habe ich gedacht, das, das ist doch das ist so abgefahren teuer. Was ist hier los? Und ähm, ich habe schon immer gerne viel gelesen und ähm, da ich gedacht, es muss doch ein Buch dazu geben, wie man reich wird, wie man Millionären wird, weil das muss man sein, finde ich, um in München sich eine schöne Immobilie zu kaufen. Und ähm, ja, was soll ich sagen, dann habe ich mich aufs Radl gesetzt <lacht> bin in die Stadt gefahren, weil es war Freitagabend und für Amazon wäre es zu spät und ich wollte sofort, ich wollte sofort irgendwie einen Rat und eine Hilfe. Du wolltest
0: sofort Millionärin werden. Wie geil ist das denn? Ich
1: wollte, ich wollte nicht sofort Millionärin werden, aber ich wollte sofort <lacht> in die Umsetzung. Ich wusste, ich mhm. muss was tun, weil ich war hochschwanger und das ist halt auch das Coole, finde ich, wenn man, viele sagen jetzt, das ist schwierig mit Kindern und so, aber ich finde gerade, wenn man Kinder hat, gerade dann muss du dich fokussieren und dann musst du Gas geben, weil ähm, das es ist nicht mehr, du hast viel, viel weniger Zeit und du musst es einfach effektiver nutzen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ab in die Stadt, aufs Radl und habe mir... Ähm, bin zu Hukendubel in München äh, gegangen und ähm, habe gedacht, okay, ich gehe in die Businessabteilung und ich habe mich damals die Verkäuferin nicht getraut zu fragen, Entschuldigung, haben Sie ein Buch, wie ich Millionärin werde? <lacht> und hab ich mir gedacht, ähm, ich gehe mal in die Businessabteilung, weil die ich gut gekannt und da habe ich gedacht, da muss es irgendwie Literatur geben. Und ich hatte voll Glück, weil das war so ein Unternehmer, und der hat, da war so mit 40 oder so, und der hat so ein junge Mädel die ganzen Bücher erklärt. Und da habe ich mir gedacht, okay, den frage ich jetzt einfach, ob er mir was empfehlen könnte. Und er war super nett und hat zu mir gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie sich mit dieser ganzen Geldthematik noch nicht auskennen, fangen Sie damit an und drücken mir Rich Dad Poor Dad in die Hand. Und da habe ich gesagt, okay, dann habe ich mir so ein hässliches Cover. Also ich weiß nicht, wer das kennt, das ist so ein lila Hintergrund und da vorne ist dieser Robert Kiyosaki drauf. Und es hätte mich null angesprochen. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn er meint, die 10 Euro, ich habe ja nichts hab ja zu verlieren. Und das war so witzig, weil dann hat er mir noch ein paar andere Bücher empfohlen und danach kam noch mal eine ganz, ganz alte Frau auf mich zu und hat gesagt, junge Frau, wenn Sie von dieser Thematik noch keine Ahnung haben, fangen Sie damit an. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist ein Zeichen. An die Kasse gekauft, das Rad. Und was soll ich sagen, ich habe es am ersten Abend gleich komplett durchgelesen. Ich habe es verschlungen. Ich fand es so Gut, für mich war das so ein Augenöffner. Ich habe die ganze Zeit ähm, überhaupt nicht gewusst, ähm, dass man sein Geld für sich arbeiten lassen kann. Also so trivial sich das jetzt vielleicht auch als Satz anhört. Aber was wir von klein auf beigebracht bekommen, ist, dass wir hart für unser Geld arbeiten müssen. Und das ist, was die meisten Menschen auch tun. Aber die wenigsten sind sich dessen bewusst, dass das Geld, was wir haben, Tag und Nacht für uns arbeiten kann, wenn wir wissen, wie wir es anständig und mit Verstand investieren. Und dann stand dort noch was anderes. Er hat gesagt, oder er sagt, du hast drei Wege zum Thema zum, zum Reichtum. Du kannst Immobilien kaufen und die vermieten. Du kannst ein Unternehmen gründen oder du kannst Aktien kaufen. Und damals habe ich mich Immobilien nicht getraut, weil ich gedacht habe, ja, ich will nicht so, mich nicht so verschulden und auch nicht so viel Eigenkapital auf einmal in die Hand nehmen. Ich hatte so in München immer das Gefühl, ja, ich muss 100.000 in die Hand nehmen und das wollte ich nicht. Das, dafür habe ich mich noch nicht so bereit gefühlt. Und, und Unternehmen hatte ich keine Idee. Ich, ich meine, ich bin Biochemikerin und so ein Biotech-Startup zu gründen, das kann man schon machen, aber ich habe mich das nicht getraut. Also ich habe mir gedacht, nee, das ist, ich kenne einige, die es gemacht, also ein paar wenige, aber die es gemacht haben. Und habe ich mir gedacht, nee, das ist, das passt alles nicht in mein Lebensmodell aktuell rein. Aber diese Aktien, habe ich mir gedacht, was auch immer das ist, das mache ich. Und zu dem, an dem Tag habe ich nicht gewusst, was eine Aktie ist. Ich wusste nicht, was die Börse ist. Ich wusste nur, dass es ein Weg, um reich zu werden. Und da habe ich gedacht, ich werde diesen Weg gehen und ich werde alles dafür tun, erfolgreich zu sein.
0: Mega spannend. Also,
1: <lacht> Voll geil.
0: Und wann kamen dann die ersten Hindernisse äh, in, in den Weg? Also, ich stelle mir vor, da ist ja so eine Anfangseuphorie Ich meine, ich kenne dieses Buch, Rich Dead, Poor Dead, habe ich auch gerade okay. als Empfehlung bekommen. Super, also echt mega. Ähm, aber mir ging es genauso, als ich dieses Buch dann, ich habe es bestellt bei Amazon, aber es ist ja. bekommen habe, dachte mir, so hätte ich es mir wahrscheinlich auch nicht gekauft, aber wenn du mal anfängst zu lesen, das ist echt mega. Ja. Ja. Ja, es ist
1: Augenöffner. Es sagt nicht konkret, wie man dann reich wird, finde ich. Es ist nur so mhm. eine Mindset-Geschichte einfach, aber die ist mega wertvoll und und und, aber ähm, du ja. hast nach Hindernissen gefragt, aber es kamen gar keine Hindernisse, weil
0: <lacht> Also es war leichter, leichter als befürchtet, oder wie?
1: <lacht> ja, weil das war auch das Schöne daran, ich bin Wissenschaftlerin. Ich bin es gewohnt, mir Sachen selber beizubringen. Das muss man einfach machen. Wenn man eine Doktorarbeit schreibt, gibt es niemanden, der dir sagt, wie das geht. Du erforschst komplett neue Gebiete. Also war, es war mein Daily Business, ehrlich gesagt, ähm, auch autodidaktisch sich was beizubringen. Und ähm, ich habe gedacht, dass das so kompliziert ist, weil ich immer, also diese ganzen Zahlen und diese Kurven, die man so sieht im Fernsehen und so, da habe ich gedacht, pfff ich das verstehe, aber ähm, ich war es gewohnt, auf Konferenzen zu fahren. Ich war immer gut vernetzt und ich wollte mich auch vernetzen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt niemanden gekannt, der erfolgreich an der Börse ist. Ich habe schon Leute gekannt, die Geld verbrannt haben an der Börse, aber mit denen wollte ich nicht sprechen, weil ich dachte, von denen kann ich nichts lernen. Ich muss mit den erfolgreichen Investoren sprechen. Und dann bin ich auf Konferenzen gefahren, auf ähm, Messen gefahren, alles, was mit Investment und Börse zu tun hatte, Hochschwanger <lacht> auf, Hohn, auf High Heels. Ähm, weil es ja war für mich einfach Business so dann. Und dann. Wann war das von der Timeline so für unsere Frauen? Äh, vor vier Jahren, vor vier Jahren war okay. das. Mhm. Meine, meine große Tochter ist drei Jahre alt und ähm, genau, ich war damals schwanger. Also die ist jetzt dreieinhalb, genau, die ist dreieinhalb und ich war schwanger, also vor vier Jahren war das. Mhm. Genau, genau, ja. Und dann bin ich ähm, auf diese Konferenz gefahren und da gibt es nicht viele Frauen, um ehrlich zu sein. Das ist ein sehr Männerlastiges Gebiet einfach investieren, was sehr schade ist, weil Frauen hervorragende Investorinnen sind, weil sie nicht so in die Gier kommen und viel langfristiger sind und ihre Emotionen in der Regel besser im Griff haben. Sie müssen sich nur einmal trauen. Und das ist der Knackpunkt bei den Frauen. Aber wenn sie das überwunden haben, sind sie hervorragende Investorinnen.
0: Das, das Emotionen-Thema ist ja super spannend, weil da schreibt da, der Robert Kiyosaki, schreibt ja auch genau darum, äh, um dieses Thema. ja Lass dich nicht von deinen Emotionen dominieren, sondern ja. äh, andersrum. Bleib
1: intelligent. Bleib ein intelligenter Investor. Und das ist es auch. Halte dich an deine eigenen Regeln. Und das ist, das ist die Kunst. Also das ist, das, das, das Emotionale ist die Kunst. Und, ähm, und da haben Frauen wirklich einen großen Vorteil, weil sie nicht so in diese Gier kommen. Mhm. Und ja, und dann war ich auf, die, auf, auf dieser Konferenz und habe mir einen Vortrag angehört von einem Mann, der war Elektroingenieur, und das fand ich sehr sympathisch, mein Mann ist auch Elektroingenieur, und der ist super erfolgreicher Investor geworden. Und der hat einen Börsenbrief rausgegeben, und da haben die in 10 oder 15 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, irgendwie aus 30.000 Millionen gemacht oder aus 10.000 Millionen gemacht, irgendwie so eine Story war das. Und dann hat er gefragt, ja, und der Saal war voll irgendwie mit 200, 300 Leuten. Und dann hat er gefragt, ja, und wer war bei dieser Reise dabei? Und ganz viele ältere Männer, ho, 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 hier, hier, hier. Und neben mir ist das auch so ein Mann und auch ich war auch dabei. Da habe ich gedacht, krass, krass, das geht in zehn Jahren aus zehntausende Millionen? Na, ich gedacht, boah. Und dann bin ich zu Ihnen hingegangen, zu einem Vortragenden und dann habe ihm gesagt, ich finde seinen Vortrag so gut und so inspirierend. Ähm, das war aber mit ähm, Hebelprodukten, nennt sich das, hat das mit Optionsscheinen gemacht. Und damals wusste ich noch gar nicht, was ein Optionsschein ist. Das habe ich ihm auch so gesagt. Ich habe gesagt, wissen Sie, ich weiß gar nicht, was sie da für Produkte gekauft haben, weil es waren keine nur Stocks, sondern es war gehebelt. Ich gesagt, aber ich bin so beeindruckend. Und dann hat er zu mir gesagt, und dann wollte ich eigentlich diesen Brief bei ihm abonnieren. Und sagte er sagte zu mir, nein, 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 Sie werden nicht meinen Brief abonnieren. Hat er hat gesagt, Sie sind eine intelligente Frau, Sie sind hier hochschwanger, Sie werden eine grandiose Investorin. Lernen Sie das, und werden sie selber Investoren.
0: Krass. Das heißt, er hat direkt gespürt, mit welcher Energie du da warst wahrscheinlich, oder? Mit dieser, mit diesem, okay, ich will das irgendwie lernen.
1: Und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann war ich so dankbar, weil er mir echt so diesen, diesen Mut gegeben hat, oder dieses Empowerment nennt man das ja heutzutage. Ne? Und dann hat er gesagt, Frauen sind so gute Investorinnen, die müssen nur in die Umsetzung kommen. Und dann habe ich mir gedacht... Yes, go for it. Und ähm, ja, und so habe ich einfach einfach losgelegt. Ähm, ich, habe, ich habe noch unglaublich viele Bücher gelesen, ich habe viel analysiert und, ähm, und irgendwann hat mein Mann zu mir gesagt, Come, es reicht. Ich will nicht, dass du noch irgendein Buch liest. Ich will, dass du endlich in die Umsetzung gehst. Und schiebt mir 2000 Euro über den Tisch und sagt, und jetzt geh live. Macht es einfach.
0: Wie lange war dieser Zeitraum dann?
1: Äh?
0: Bist du das dann, bis du an dem Punkt warst, also von dem, wo du dich beschäftigt hast, bis zum, wo du gesagt hast, okay, jetzt ja, fange ich an. Das ist eine
1: gute Frage, Manuel. Ähm, vielleicht war das ein habe ich ein halbes Jahr Research gemacht. Mhm. Vielleicht so. Mhm. Ja.
0: Als du da eingetaucht bist, das ist noch so eine Frage, die bei mir entstanden ist. Und ja. du, ich meine, da hast gesagt, okay, als Wissenschaftlerin warst du es gewohnt, irgendwie so in unbekannten Gefilden zu forschen mhm. und wahrscheinlich auch mit Zahlen und Statistiken und Auswertungen zu arbeiten. Vielleicht fiel dir das dann da, in so eine neue Welt reinzugehen, wo es zwar auch um Zahlen, Daten, Fakten geht, aber irgendwie auf einmal doch irgendwie so ganz anders. Also wie hast mhm. du da diesen, wie hast du das, diesen Einstieg da gefunden, auch in diese Männerdomäne? Also ich stelle mir das schon irgendwie mhm. auch so, äh, ja, ähm, ein interessantes Bild. Als hochschwangere Frau auf dieser männerdominierten Messe in einem ganz anderen Thema und so wie so ein kleines Mädchen, das so neugierig ja. fragt, so wie kann ja. ich das auch machen? Wie ging es dir da damit? Wie hast du reingefunden?
1: Also, ähm, ehrlich gesagt, es sind zwei Themen. Das also eine ist dieses, wie ist man auf einer, als Frau auf einer, auf einer Konferenz, äh, <lacht> wo nur Männer sind und alles alle aus dem Fach, die machen das seit 20, 30 Jahren. Es sind ja in der Regel keine Privat, das sind schon auch ein paar Privatinvestoren, aber viele machen das einfach hauptberuflich. Ne? Und ähm, ich muss sagen, ich, also mir ist schon klar, ich sehe aus wie eine Sekretärin. Die Leute trauen mir oft das gar nicht so zu. Ähm, ich habe aber zum Glück den Doktortitel. Und dieser Doktortitel Kommt, den kriegt man nicht geschenkt, sage ich mal. Also ähm, da, da steckt schon was dahinter. Und das passiert mir immer wieder, das passiert mir noch bis heute. Ich werde in den Podcast eingeladen ähm, oder es kommen Leute zu mir und fragen mich, wie ich investiere. Und weil sie sehen, wie ich investiere, sagen sie, krass, krass, das hätte ich nie gedacht, dass du so tief drin bist, dass du dich so gut auskennst. Und dann sage ich, ich weiß, dass, mir ist das schon klar, dass ich nach außen... Ähm, Vielleicht auch, wenn die Leute mich bei Insta sehen und so sehen, sie so eine Mutti, die ja einfach ganz easy peasy so ein Leben führt. Du spielst ähm, ja auch
0: mit diesem Image, so mit deinem Podcast Mami goes Millionär ist das schon auch, du kokettierst ja auch damit so.
1: Ja, aber ich ähm, weil, weil ich finde, es ist nicht schwer. Ähm, aber als Coach kenne ich mich trotzdem sehr gut aus. Mhm. Ich habe unglaublich viele wissenschaftliche Arbeiten gelesen. Ich habe Mentoren gehabt. Also bis ich mich wirklich getraut habe zu coachen ähm, war eine sehr intensive Reise du musst dir vorstellen ich habe drei Jahre für einen Doktor gemacht also gebraucht um um einen Doktor zu bekommen und ich habe drei Jahre Research gemacht um um zu unterrichten also es ist schon sehr sehr fundiert und wenn man sich auskennt und mal sieht wie ich es aufgebaut habe und wie ich es mache dann versteht man auch dass es das sehr tief geht. Aber mir ist klar, dass ich nach außen, es passiert mir immer wieder, es passiert mir ständig, dass ich irgendwo bin und die Leute denken, ja, was möchte die Blondine eigentlich hier? Ne? Also es ist es wie die hier den Kaffee oder <lacht> was ist los? Das passiert mir immer wieder. Aber ich habe damit kein Problem, weil das ist auch ganz normal, dass die Leute in Schubladen denken. Das, ich meine, da kann man die Leute überhaupt nicht für verurteilen. Woher sollen sie es auch wissen? Das das ist so und auf der anderen Seite ich bin aber keine graue Maus ich war noch nie eine graue Maus ähm, das, das bin einfach ich und ähm, ich trage gerne äh, schöne Kleidung ich habe lange blonde Haare mir ist klar was das bei anderen das, das, Leute denken ja ähm, aber ähm, das Schöne ist wenn man sich damit mir unterhält merkt man schon, dass da Substanz ist, dass ich die Sachen verstehe, dass ich nicht einfach irgendwas mache oder so. Und da sage ich immer, also da bin ich froh, dass ich den Titel habe, mhm. weil der auch so eine Eintrittskarte natürlich ist, dass, dass die Leute einfach dann merken, okay, da muss ja irgendwie Substanz da sein. Und ähm, und ich weiß, dass das so ist. Aber auf der anderen Seite ist es öffnet auch Türen und es ist, es ist so bin ich und das gehört alles dazu. Das ist nun mal das Paket so wie es ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, also ich lebe damit sehr gut. Ich lebe da schon immer so mit. Das war, das war ja nie anders. Also. Mir ging es ja auch
0: so, als ich dich beschnuppert habe, als ich den Link bekommen habe, habe ich ja auch erstmal mal drauf geguckt. Und ich muss gestehen, also für mich ist, auch wenn ich jetzt den Rich Dead Poor Dead mit Begeisterung lese, aus der Perspektive, weil ich ein Millionenunternehmen aufbauen möchte, also das wird mein Weg sein. Trotzdem habe ich natürlich im Hinterkopf so dieses Thema, okay, Geldanlage ergeben sich auch spannende Kontakte, deswegen beschäftige ich mich da auch mal so ein bisschen, bin ja. neugierig, aber es ist für mich schon, gestehe ich, so ein bisschen so ein rotes Tuch, wo man denkt, oh irgendwelche Kurven und Zahlen und komische Begriffe, die ich nicht kenne und schon so ein bisschen so eine innere Abwehr. Auf der anderen Seite aber auch, wo ich denke, boah, da steckt so ein Pool von Möglichkeiten, wo was wachsen kann, wo ich gar nicht viel tun muss im Sinne von, ja, lass mein Geld für mich arbeiten. Also schon was Spannendes. Und als ich dich dann beschnuppert hatte, habe ich mir auch erst, also war mir erst gedacht, ja, weiß ich nicht, Aktiencoaching, komisch, Ich habe ja irgendwie einen Mindset-Coach irgendwie oder so in die Richtung jemanden gesucht. Und dann habe ich halt mal so geguckt und geschaut, okay, ja, hm, wie wirkst du so auf mich? Und so von deiner Art her fand ich das schon, also wenn ich das mal so sagen darf, bist du auf mir, hast du mich auf mich schon so ein bisschen gewirkt, wie du es auch gerade beschrieben hast, so wie ein bisschen so dieses unschuldige, neugierige Mädchen, das irgendwie so einfach so mit einer gewissen Leichtigkeit da auch umgeht. Und dann bin ich aber auch neugierig geworden und habe gedacht, okay, das passt. Also das ist so eine Polarität irgendwie. So auf der einen Seite dieses, okay, Mami goes Millionär, investieren, Aktien, Börse, äh, Geld vermehren. Auf der anderen Seite du so dieses dieses Verspielte, Leichte, Kindliche, Neugierige. Und dann hatten wir ja telefoniert. Und da war ja unmittelbar irgendwie so, so eine Connection dann auch da. Also mich macht das total neugierig. Da stelle ich dir die Frage, wie, ähm, wie wirkst du auf Menschen, die du jetzt auf deinem Insta-Kanal ansprichst? Und äh, wie kommen die dann auf dich zu, mit welcher Erwartung? Also wie sieht so dein typischer oder typische Kunde, Kundin aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage ehrlich gesagt, noch habe ich gar nicht so diesen typischen Kunden. Also ich muss sagen, meine Insta-Community ist der Wahnsinn. Also ich liebe meine Follower. Ich bin so glücklich über diese Community. Ich habe ja jetzt vor ein paar Tagen den Podcast re-gelauncht, also re Mami Millionär, weil da hatte nicht im Namen Aktien-Podcast drin. Und die Leute haben mich nicht unter Aktien gefunden, was sehr schade war. Und deswegen habe ich den re ähm, und meine Community hat mich auf Platz 9 vor Tobias Beck hochgeschossen.
2: Aha, geil. Glückwunsch. Ähm, und
1: die sind so begeistert, die Frauen. Ich glaube, ich begeistere unglaublich viele Frauen, ähm, die so denken, ach krass, hätte ich nie gedacht, dass das geht, dass man einfach so nebenbei reich werden kann. Dass man einfach so nebenbei in Börse investieren kann. Dass man einfach so nebenbei das alles lernen kann. Weil es sind nicht so viele Begriffe zum Beispiel, die man braucht. Das ist nur mal, was man glaubt. Auch das mit diesen Kurven ist überhaupt kein Problem. Weil wir lesen jeden Tag Kurven. Ich meine, jeder guckt sich über diese Corona-Kurven, schaut sich auch jeder an. Ein Börsenkurs ist auch nichts anderes. Also, okay. <lacht> das ist nur etwas... Ähm,
0: etwas, wo, wo was Positiveres rauskommt im Endeffekt wenn man diesen Vergleich ja, ziehen möchte <lacht>
1: natürlich, natürlich wo wir uns freuen viel, wenn die
0: wo wir uns freuen wenn die Kurve hochgeht sofern genau, wir vorher investiert haben ja. genau
1: weil weil es nichts bringt uns uns die Corona Kurven anzuschauen zum Beispiel ja es ist einfach so und das sind so viele Ängste in den Leuten und ganz ehrlich ich bin also ich hatte immer ein schönes Leben ich habe immer mein Leben genossen ich hatte immer eine tolle Zeit und ich, kann, ich will auch nicht so Angst machen. Ich will nicht sagen, Leute, wenn ihr nichts tut, kommt ihr in die Altersarmut oder so. Weil das ist aber so. Weil die Leute ihr Geld raushauen. Weil sie nicht damit umgehen können. Weil sie verdrehte Glaubenssätze dazu haben. Das ist so. Aber ganz ehrlich, es machen schon so viele Leute draußen Angst. Und es passiert trotzdem nichts. Und, und dann, finde ich, kann auch auf einmal jemand sagen ist schön. Und wenn du es noch ein bisschen schöner haben willst, gern die Börse und investier. Mhm. Und, und das ist mir so wichtig. Ich, ich weiß nicht, warum Finanzen mit diesem hart und spießig und Anzug und so verknüpft sein muss.
0: Das heißt, du bist ja schon auch so mit diesem Elan, so mit dieser Leichtigkeit und Neugier auch rangegangen, rangegangen an dieses Thema, stelle ich mir vor. Ja,
1: total. Weil ich mir dachte, also ich habe ähm, als erstes Fachbuch, ähm, das ist von Professor Otte, ähm, Investieren statt Sparen gelesen. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe nur gedacht, ich brauche immer so, so, so Fachliteratur. Und vieles war mir zu oberflächlich. Und ich wollte ja schon so ein bisschen tiefer rein. Aber ich wollte nicht mit Papern anfangen. Also man könnte natürlich auch Paper lesen. Aber an alle, die vielleicht nur so Paper lesen, da muss man schon richtig im Thema sein, um Paper zu lesen. Deswegen ist eigentlich mit Fachliteratur als Buch immer besser anzufangen. Und es war so witzig. Ich habe den Mann gar nicht gekannt, ähm, das ist so ein Dicker Schinken. Der liest sich jetzt auch nicht so easy peasy. Aber ich habe diese ganze er macht ist Erfolgswirtschaft unterrichtet der an der Uni Köln. Und ich habe die ganzen Grundlagen erstmal verstanden. Was ist Inflation? Was ist eigentlich Geld? Wie wirkt das alles zusammen? Was ist mit Gold eigentlich? Was sind Anleihen? Und was sind Aktien? Und und warum macht es Sinn, in Aktien zu investieren? Und was steckt dahinter? Und das erklärt er alles so in diesem Buch. Ähm, und er gibt auch so eine Strategie an die Hand, ähm, die ganz cool war, so für den Anfang, sage ich mal. Es geht natürlich mehr, wenn man sich besser auskennt, sage ich mal. Und ich unterrichte auch eine Strategie, die, die cooler ist. Also ja einfach mal ein bisschen mehr Bums hat, sage ich mal. ne Und noch mehr Spaß macht, finde ich. Weil er ein bisschen konservativ, also ein bisschen, ja ich meine, das ist ein älterer Herr und so. Aber er hat ein tolles Buch geschrieben. Mir hat das damals sehr geholfen. Und dann habe ich gedacht, okay, okay so hängt das also zusammen. Und das ist Geld und das ist Inflation. Und wenn ich nichts tue, frisst die Inflation langsam mein Geld auf, wenn es auf dem Konto liegt. ja Weil ich sehe Inflation nicht. Das, das macht Inflation ja auch so gefährlich. Auf meinem Konto habe ich immer den gleichen Betrag drauf, wenn ich nichts dazu tue. Aber es wird immer weniger wert. Weil du bist einkaufen gegangen vor äh, zehn Jahren für 50 Euro. Da war dein, dein, ähm, dein Wagen viel voller, als wenn du heute für 50 Euro einkaufen gehst. Hm. Und das ist Inflation. Und dafür muss ich keinen Doktor machen, um das zu verstehen. Das versteht jeder Hausraum. Meine Nachbarin von Visavid, die hat von Finanzen, keine Ahnung, die kommt während Corona so gewütet hat und die Leute so crazy eingekauft haben kommt sie zu mir und sagt, boah, kann ich für heute einkaufen? Ich habe 150 Euro ausgegeben, sonst gebe ich immer noch 100 Euro aus. Sagt sie, ist das alles so teuer geworden? Sag ich, ja. Es ist natürlich jetzt krasse Inflation wegen Corona. Das Geld wird entwertet. Also, aber das heißt, würdest ich, du, du
0: gerade würdest du gerade jetzt empfehlen zu investieren?
1: Ich würde jederzeit empfehlen zu investieren. Man muss schon aufpassen. Weil Im Moment ist ja scheppern.
0: im Moment herrscht ja sehr viel Angst. Also das ist ja ganz generell so diese Situation. Äh, aber auch gerade jetzt so was jetzt Geld zusammenhalten äh, betrifft. Also ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch jetzt ihr Geld so zusammenhalten. Aber da passiert ja dann genau dieser Effekt. Auch wenn gefühlt alles da ist, aber de facto wird es trotzdem weniger.
1: Was macht Angst mit uns? Sie lähmt. Sie lähmt. Und ist irgendeine Art von Lähmung gut?
0: Natürlich nicht. Also, sie macht handlungsunfähig. Genau.
1: genau. Und deswegen will ich auch nicht Angst machen. Mhm. Mhm. Weil es lähmt die Leute. Die sind total verunsichert. Die sind jetzt schon verunsichert. Alle sind verunsichert. Das macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Es gibt nicht den perfekten Moment, an die Börse zu gehen. Es gibt nicht den perfekten Moment, Kinder zu kriegen. Es gibt nicht den perfekten Moment für irgendwas. Mhm. Das ist ein Bullshit. Das muss man wirklich mal so sagen, weil ähm, das Leben ist nicht perfekt.
0: Also es geht auch um dieses Just Fucking Do It, einfach mal machen.
1: Ja, natürlich. Und darum geht es so, so sehr. Und weil, also... Ich habe, also ich gebe ja mein Coaching und das ist fantastisch. Es macht so viel Spaß. Die Leute lernen das und setzen und 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 denken ganz anders über Geld und, und verstehen, was Börse ist. Und trotzdem habe ich ein paar, die dann sagen: Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, live zu gehen. Also live zu gehen heißt einfach oder ne, ins Geld ja. zu gehen, in Stocks zu kaufen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Das kann ich auch nachvollziehen, weil ganz klar, also und jetzt mache ich eine Nachbetreuung, bitte ich noch an und es ist so witzig, einige kommen nur da rein, weil sie es mögen, weil sie diesen netten Austausch mögen, weil sie gerne, die würden auch alleine gut investieren können, bin ich mir sicher, aber es ist trotzdem, es ist halt nett, also es ist Einfach ein netter Austausch so.
0: Vielleicht auch so eine Bestärkung oh. irgendwo so nochmal okay hey das was ja. ich da gemacht habe ist geil und äh, ja weil viele denke ich mal die denken ja auch eher in eine andere Richtung oh und wie kannst du jetzt in der Zeit oder überhaupt irgendwie so viel Geld und du weißt ja gar nicht bringt dir das was und nachher verlierst du so viel also das sind ja auch so viele Ängste und Sorgen verknüpft.
1: Ja, ja. und weißt du das ist ein ich sag gleich noch was zum Verlieren weil das war ein guter Punkt Manu aber ich sag noch erstmal was mhm. zu diesem Gemeinsam und dieses Zusammen Umsetzen. Und das ist so cool. Ich habe Frauen da, ich bin davon überzeugt, sie wären hervorragende Investorinnen. Die haben sich nur noch nicht den ersten Schritt getraut. Und jetzt habe ich im Anfang November die Gruppe eröffnet, diese Nachbetreuungsgruppe. Ich habe dafür auch ein Konzept ausgearbeitet. Ich mache mal alles sehr strukturiert. Ein ähm, Konzept ausgearbeitet, so ein Tage, also das nennt sich ähm, Trading-Tagebuch, das, also das ist nicht eigentlich für jeden Tag, aber jede wir haben einmal die Woche Treffen, dass man einmal die Woche einfach sich Notizen machen kann und so weiter und so fort. Habe ich dafür entworfen, entwickelt und jetzt gemacht und jetzt machen wir das. Und es ist so, so, so cool einfach, weil die Leute ähm, sich so gut fühlen und sagen, boah, wie cool, ich hätte mich jetzt vorher nicht getraut und jetzt habe ich einfach mal gekauft, Aktien, die ich cool finde, die zu mir passen und das Thema verlieren. Ganz ehrlich, ich unterrichte, dass es, wenn es nicht gut läuft, dass man aussteigen sollte und dann bleibt man entweder im Cash oder man investiert in einen anderen Stock oder andere Stocks das ist ähm, weil das ist so wie Autofahren ich fahre auch nicht Auto und sag dann alles easy, alles easy, wenn Unfall kommt, ich habe keine Bremse, ist mir auch egal. Das würde niemand beim Autofahren tun. Die Leute machen das aber an der Börse. Sie gehen hin, ohne sich ihren Exit zu überlegen, nennt sich das. Also wann steigt sich eigentlich aus? Und was ist für mich an Verlust okay? Für einige, ich habe Freunde, die sind sehr erfolgreich im Trading, die sagen nicht mehr als 5%. Andere sagen nicht mehr als 10%. Da muss man sich so ein bisschen kennenlernen. Da muss man auch ehrlich mit sich sein. Aber ganz ehrlich, warum sollte ich 30% Verlust akzeptieren? Mhm. Das macht, oder so ein Totalverlust, was bei Wirecard war. Das, das sind Leute, die nicht verstehen, wie Börse funktioniert in meinen Augen. Weil Börse ist dafür da, damit dein Geld für dich arbeitet. Damit du in gute Unternehmen investierst, die wirklich auch Gewinne bringen. Es ist nicht dafür da, ähm, dass dass du hoffst, dass irgendwas auf einmal äh, turn around und so. Wenn man sich mega gut auskennt, dann kann man solche Turnarounds, sind das machen dass ich dass ich auf fallende Unternehmen setze und dann hoffe, dass sie dann drehen und so. Aber es ist so kompliziert. Da musst du Insights haben. Da musst du ach, viel zu. Es also viel einfacher und macht viel mehr Freude, einfach in Unternehmen, die schon gut laufen, zu investieren und einfach auf die Welle aufspringen und das mitnehmen und das genießen. Ähm, wenn da mal da was passiert, weil das kann in jedem Unternehmen mal sein. Kein Unternehmen ist hundertprozentig sicher, das ist so im Leben. Aber dann kann ich doch aussteigen, dann, heißt, dann muss ich mein Ego, muss es klein genug sein, dann muss ich sagen, okay, ich habe mich hier vertan und das passiert, mir passiert das auch und das passiert allen guten Investoren. Dann haben sie sich mal vertan, mein Gott. Hm. Das ist nicht schlimm, weil ganz ehrlich, wenn ich mit dem Unternehmen schon 80% gemacht habe, ist dann aber 10% reduziert. Ja, das passiert, aber so hätte ich gar nichts gemacht. So hätte die Inflation so langsam an meinem Geld geknabbert auf dem Konto. Mhm. Also, und das also, ist das, was die Leute, was ich auch so schade finde, weil zum Beispiel die Wirecard-Geschichte, die kennt jeder aktuell. Dass es so abgestürzt ist und dass die Leute so viel Geld verloren haben, aber die Leute wissen nicht, wie viele Gewinne auf der anderen Seite bei anderen Unternehmen passiert sind? Wie viel hat denn Facebook? Wir sind ja auf Facebook. Jeder, der hier zuhört, kennt Facebook. Das ist kein Unternehmen, was man noch nie gehört hat. Wie viel Prozent Rendite hat denn Facebook zum Beispiel in den letzten fünf Jahren gemacht?
0: Keine Ahnung. ja.
1: Keine Ahnung. Wie viel hat Amazon gemacht? Wie viel hat Google gemacht? Das sind Unternehmen, die benutzen wir tagtäglich. Und keiner kennt die Renditen und keiner spricht darüber. Mhm. Das hat, ist ein Graus.
0: Hat das dann auch was mit dem Money-Mindset zu tun? Du hattest am Anfang ja auch mal gesagt, und das ist ja auch so das, was, was der Robert Kiyosaki in dem Rich Dad Poor Dad so auch beschreibt, wir lernen das nicht.
1: Natürlich nicht. Wir haben auch immer ganz viele negative Glaubenssätze zum Thema Geld. Für Geld muss man halt arbeiten. Ähm, mehr brauche ich nicht, mehr als einen Schnitzel esse ich nicht, was ist das alles für, für verrückte Sätze gibt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. An der Börse kann ich nur verlieren. Die Börse ist was für Spekulanten. Äh, wenn ich gewinne, verliert der andere. Und es ist alles ein Riesenschmarren. Und es wird ja auch, ganz ehrlich, wir haben einen Finanzminister, der sagt, äh, er hat sein Geld auf dem Sparbuch. Was ist das denn für ein Finanzminister?
0: Ein Konservativer auf jeden Fall.
1: <lacht> Nein! Ein totaler Vollidiot. Er ist komplett falsch auf der Position. Er lässt die Leute arm werden. Und guck dich mal um. Das ist was passiert. Weil es diese Vorbilder gibt. Für das, also das, das an, den, an sowas irontieren sich die Leute, weil sie das im Fernsehen hören, weil sie das überall lesen.
0: Hat das vielleicht auch was mit dem Glaubenssatz zu tun, so über Geld spricht man
1: nicht? Natürlich, über Geld spricht man nicht. Keiner spricht darüber, wie viel er verdient, welchen Umsatz er macht. Und wenn die Leute es machen, dann fühlen sich andere auf den Schlips getreten.
0: Das heißt, dann ist es dieses Neidthema kommt dann auch schnell ja. auf. Mhm.
1: aber du bist doch nur neidisch, weil du nicht so viel hast. Hättest du zehnmal mehr, dann würdest du denken, Kleiner, gib doch mal ein bisschen Gas. Oder halt, Union, ja. oder halt,
0: weil da jemand ist, der halt etwas offensichtlich richtig macht. Also ich habe letztens auch äh, mit jemanden äh, zu tun gehabt, der auch äh, ähm, Millionär ist und äh, da mit einer sehr, mit einem sehr polarisierenden und sehr spannenden Unternehmen im Coaching unterwegs ist, wo auch halt Menschen jetzt sehen, boah, da passiert was richtig Cooles, was richtig Spannendes, da müssen wir jetzt mal ans Bein pinkeln, weil wir es nicht geschafft haben. Also dieses Thema so, okay, wo, wo sehe ich mich selber und wo sehe ich jetzt jemand anderes, ist ja auch immer eine Frage der Perspektive. Sehe ich mich jetzt da, wo ich jetzt bin und sehe den anderen da oben und denke mir, boah, scheiße, den muss ich jetzt bekämpfen, weil der macht was besser. Oder sage ich, hey, wie komme ich denn selber dahin, dass ich auch von da oben darauf gucken kann, wo ich vorher mal war? Wie ist da deine Perspektive heute, wenn du jetzt so vier Jahre zurückblickst auf deine Geschichte?
1: Ich bin auf einer Reise. Und es wird noch so viel passieren und so viel kommen und ich freue mich auf alles, was kommt. Ich muss sagen, ich erlebe das sehr, 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 sehr positiv. Und ich finde das Thema Neid und äh, Missgunst, ähm, es gibt also ähm, minimale Ausnahmen. Also die gibt es, dass Leute neidisch sind und so, das gibt es auch bei mir, klar. Aber das ist so minimal. Ich habe so viel mehr... Tolle Follower, Freunde, Bekannte, Familie, die mich so feiern, die so stolz auf mich sind, die sagen, boah, Carmen, krass. Ich habe alte Kollegen, die zu mir sagen, die vermissen mich voll im Job. Ich habe auch einen guten Job früher gemacht. Ich habe super gerne gearbeitet. Die sagen, boah, Carmen, du fehlst uns hier voll, aber du machst das so geil und bitte bleib dabei und du kannst noch so viel mehr bewegen, weil man ist natürlich nicht, wenn man in so einem Konzern arbeitet, irgendwie Person des Öffentlichen. Man hat, ich hatte kein Insta, ich hatte kein Facebook, ich hatte das alles nicht. Ich hatte nur LinkedIn, weil das ist Business halt, ne? Und ich muss sagen, ich kriege so, also ich kriege so krass gute Unterstützung von Anfang an, Von Anfang an sind die Leute das so dahinter und finden das so gut. Und ich habe meine ersten Coachings alles nur an Freunde verkauft. Ich habe da niemanden, ich hatte, ich hatte da null Reichweite oder so. Ich habe es nur an Freunde und Bekannte verkauft. Und die waren so begeistert und dann ist das einfach so ins Laufen gekommen. Ich habe, also seit gestern mache ich Facebook-Werbung. Nächsten Nächste Woche Mittwoch mache ich mein erstes kostenloses Webinar. Ich habe sowas vorher gar nicht gemacht. Es ist alles einfach so gekommen, weil die Menschen das cool finden. Weil sie denken: Boah, endlich spricht mal jemand über Geld und natürlich, Freunde, die vertrauen, weil wir kennen uns natürlich. Die sehen ja auch, wie ich lebe und wie es uns geht. Und das ist, dass ich, also ich lebe das ja auch. Uns geht es ja auch einfach gut. Ja, es ist ja alles da. Also, ich habe ein Au-pair-Mädchen, ein großes Haus. Ich kann mich nicht beschweren, ja. Das ist alles so, ist alles toll. Und ich bin so gespannt auf alles, was noch kommt, weil es kommen so viele Leute, die mich unterstützen in meinem Leben. Das ist so, so schön. Ganz ehrlich, ich hätte, ich hätte das alleine. Und das ist auch das, weißt du, früher, habe ich immer dieses ähm, bei den Oscars gehört, diese also wenn die dann von den Oscar abgeholt haben, die Leute. Und da habe ich mir gedacht, hey, warum bedanken die sich denn bei so vielen Leuten? Und und war das weil die haben doch diese Rolle gespielt oder wofür auch immer sie diesen Oscar dann bekommen. Ne? Und als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich verstanden, warum die Dankesliste zehnmal so lang ist wie alles andere, wie die ganze Doktorarbeit. Weil du große Erfolge nie alleine schaffst. Es ist immer ein Team hinter dir. Das es sind immer alles. Leute auf dem Weg, die dich supporten.
0: Das ist ein super Stichwort, auch gerade in diesem ganzen Unternehmertum, Gründung, in die Selbstständigkeit gehen. Dieser, da herrscht ja auch oft dieser Irrglaube, ich muss alles irgendwie alleine schaffen.
1: Also ich habe schon ein Team, um, also fünf Leute um mich herum, die für mich arbeiten. Weil klar, ich habe so kleine Kinder, die brauchen viel Zeit und Aufmerksamkeit. Ich kann nicht von äh, morgens sieben bis abends äh, 20 Uhr arbeiten. Ich habe das früher so gemacht. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit gehabt.
2: Mhm.
1: Aber das geht einfach nicht. Ich will, ich, ich will ja auch zeigen, dass beides geht. Weißt du, Das Leben wird immer schöner, wenn wir nicht dieses Entweder-Oder-Denken haben, sondern das Beides. Und das ist, was ich zeigen will. Natürlich bin ich eine gute Geschäftsfrau. Natürlich liebe ich dieses Business zu haben. Ich finde es toll, ich liebe auch das auf Instagram zu sein. Ich liebe das, mir gefällt das mega gut. Das spürt
0: man ähm, auch, also in deinen Lives, das ist echt, sei es diese Emotionen, auch so wie ich dich jetzt erlebe, da merken auch allein das Glänzen in den Augen, da ist wirklich so diese Power ja. auch drin. Ja,
1: Ja, ich liebe das, aber weißt du, ich bin auch Mutter und ich bin auch genauso auf dem Spielplatz und äh, <lacht> Windeln und kauf ein und, und mach halt alles, was... In, also ich mache natürlich keinen Haushalt mehr. Ich habe natürlich Hilfen dafür. Also, ich habe auch, also, ich koche auch nicht mehr viel selber ab und zu noch, aber ich kriege zu Hause alles so, dieses Haus, ich mache keine Wäsche mehr und so. Dafür habe ich schon Hilfen. Ne? Ähm, aber dann kann ich auch entspannt Mutter sein. Also, wenn die anderen Muttis, die jetzt nicht Business machen, sag ich mal, sondern vielleicht normale Angestellten sind, die sind immer im Stress, die holen die Kinder ab und dann gehen hey, wir müssen noch Wäsche machen, ich muss auch dachte mal, ich kann das auch verstehen. Hm. Und dann sage ich, also ich habe Zeit auf dem Spielplatz, ist <lacht> okay, aber auch es für mich Familienzeit, das ist, ist immer ein fester Blocker bei mir im Kalender. Und ähm, ab und zu habe ich da einen Termin, ja, aber dann kläre ich das ab, dann ist mein Mann da oder so. Also das ist so schön, es geht beides. Und das ist auch, was ich zeigen will. Es ist nicht entweder oder. Und gerade, wenn du Kinder hast, dann hast du, dann hast du noch eine viel größere Verantwortung. Ich meine, wir sind, wir haben ein Leben zu fünf in einem Haushalt. Hm. Ja, es ist nicht nur noch Carmen oder so. Es ist, es ist, ja. es ist es ist die ganze Familie.
0: Aus Unternehmerperspektive ist es ja auch wieder so ein bisschen, worauf lege ich meinen Fokus? Also ich habe gerade noch dieses Bild der anderen Mutter im Kopf, die dann sagt, boah, um vier muss ich mein Kind irgendwie abholen und dann muss ich noch einkaufen und dann muss ich kochen und danach muss ich noch Hemden bügeln und so weiter. Wo soll da auch noch Zeit sein, sich um was anderes zu kümmern? Und wenn ich dann ja. Menschen höre, die dann auch so in ihre Selbstständigkeit nebenbei gehen und dann vielleicht auch noch Familie haben, wenn es dann die Frau ist, die sich dann drum kümmert, wie soll das auch funktionieren? Da bleibt ja gar keine Zeit mehr dafür übrig. Also wo man vielleicht auf der einen Seite die Perspektive hat, ja, brauche ich jetzt ein Hausmädchen, brauche ich jetzt eine Haushälterin und so weiter, wo dann auch wieder so Gedanken von Neid und ja, wie kann die sich das leisten, wie muss die das haben, aber es ist ja auch logisch. Also im das Unternehmen, ja, ein, ein Geschäftsführer, der kann auch nicht irgendwie noch seinen äh, Social-Media-Account und sein Marketing selber genau. machen und seinen Vertrieb noch machen genau. und Buchhaltung machen, sondern der muss sich darauf konzentrieren, strategische Entscheidungen zu treffen und genau. neue, neue Business-Kontakte knüpfen und das ist ja bei dir genauso. Genau,
1: genau, und es ist auch so. Ich hab, für Social Media habe ich Unterstützung, also alles habe ich gewonnen, weil ich habe auch keine Ahnung davon. Ich wüsste gar nicht, wie funktioniert Social Media mit diesen Hashtags und so. Das ist auch nicht mein Business. ja. Mein Business ist was anderes. Mein Business ist den Leuten zu zeigen, dass jeder ein toller Investor werden kann, der wirklich will, der Lust drauf hat, der sein Geld in die Hand nehmen will, der mehr vom Leben will, der kann das lernen. Das ist mein Business. Und die Leute da mitzunehmen und an die Hand zu nehmen. Und das dauert ja auch. Weißt du, das ist, eine, das ist eine Vertrauensgeschichte. Geld ist so intim. Und so, da musst du auch jemandem vertrauen. Da musst du ein gutes Gefühl haben.
0: Hattest du dieses und, Vertrauen in Geld schon immer?
1: Ja. Ich komme aus, ähm, also meine, meine Großeltern waren sehr, sehr vermögend. Und mein Opa hatte immer Geschäft. Und der hat immer gesagt, es ist immer besser. Also ich bin in Polen geboren. Und ähm, er hat damals immer den Spruch zu mir gesagt, den ich damals als Kind nie verstanden habe. Er hat immer gesagt, es ist besser, ähm, ein Pfund, äh, Business zu haben, als ein Zentner Arbeit. Mhm. Und meine Eltern sind angestellt und haben immer hart gearbeitet. Von daher habe ich diese beiden Glaubenssätze auch in mir drin. Und ich musste lange, 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 habe ich daran gearbeitet, dieses Thema hart für sein Geld zu arbeiten. Auch das ist Geld, das ich immer fürs Geld arbeiten muss. Das hatte ich ganz lange, ganz tief in mir drin. Und ich denke, ich habe es auch immer noch ein bisschen, weil ich immer noch viel arbeite. Also ich bin einfach auch fleißig, muss ich sagen, war ich schon immer. Ich habe kein Problem, wenn jemand zu mir sagt, abends um neun kam, mach noch mal. Ich habe, dann mache ich es einfach noch. Ja, also ist überhaupt kein Thema. Ähm, aber ich wusste, Geld ist sowas Schönes. Reichtum gibt so viel Freiheit. Reichtum eröffnet dir komplett neue Kontakte, Welten. du kannst, die, die gehört die Welt. Und das, mein, mein Großvater hat das sehr, sehr schön so ausgelebt. Und er war immer so ein guter Mann, er hat immer gespendet, er war immer für alle genug da. Es war immer dieses Fülle-Leben. Mhm. Und ich muss sagen, ich wollte immer gut verdienen und ich habe auch immer gut verdient. Und ähm, ich habe Nebenjobs gemacht, da habe ich zehnmal so viel verdient wie andere in ihren weiß ich nicht, was sie gemacht haben. Also in ihren Hiwi-Jobs. Ich hatte, ich hatte ein Stipendium, also ich hatte immer, 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 ähm, war Geld in meinem Leben. Also, weil ich immer wusste, dass das einfach schön ist, dass Geld einfach wichtig ist. Das, das erzähle ich auch im Coaching zum Beispiel, dass es dir so viel Freiheit gibt, dass zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, ich denke nicht drüber nach, ich muss auch nicht drüber nachdenken. Ich wähle das, was am besten für uns ist. Ich habe dir die Geschichte letztens erzählt. Wir waren, es ist jetzt schon ein bisschen was her wegen Corona, aber wir waren auf der Reise nach Polen zu meiner Familie. Und dann ist ein Riesenunfall auf der Autobahn passiert. Und es war ein, vor Dresden irgendwo im Nowhere, im Nowhere, wirklich im Nowhere irgendwo. Und dann war ein Megastau und es war mitten in der Nacht und wir hatten die kleinen Kinder im Auto und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, so Mist jetzt. Und dann ähm, waren, da war ein Motel auf der Autobahn und das war komplett, das, also da war eine Schlange endlos. Da habe ich gesagt, okay, da brauchen wir gar nicht hin, weil ja, dann habe ich alle Motels in der Nähe angerufen, nichts erreicht. Da habe ich gesagt, ja. Ich weiß natürlich, dass vier Sterne oder fünf Sterne Hotels 24-7 aufhaben, dass sie die immer aufmachen. Und dann habe ich das, was mir am besten gefallen hat, angerufen, Familiensuite gebucht und ohne darüber nachzudenken. Und dann sind wir einfach von der Autobahn runter und dann war alles geklärt so. Und dann haben wir uns noch einen wunderschönen Tag in Dresden gemacht. Mein Mann war nämlich, wie ich vorher gar nicht wusste, noch nie in Dresden und dann haben wir <lacht> eine Kutschmann in der Altstadt gemacht und gut gegessen und voll genossen und ähm, weil Geld dir so Freiheit gibt. Weil für mich war klar, hätten wir die kleinen Kinder nicht, hätte ich vielleicht noch eine Stunde gewartet, weil wir wollten ja auch irgendwann ankommen und so. Aber mit den kleinen Kindern kann ich das nicht machen. Wir können nicht da irgendwo im Nowhere, dann wird es kalt vielleicht und so. Und es ist Käse.
0: Also du hast im Prinzip eine Entscheidung für dich und für euch als Familie getroffen, anstatt zu sagen, okay, wir bleiben jetzt da, wir halten das jetzt aus. Ja.
1: Und das ist das, was Geld dir gibt und was den Leuten nicht bewusst ist. Geld gibt mir natürlich die Möglichkeit, in einem großen Haus zu leben, Platz für ein au mädchen zu haben, au zu bezahlen, Angestellte zu bezahlen. Das potenziert sich alles hoch. Natürlich gibt mir Geld auch Möglichkeit, mir einen teuren Coach einzukaufen, der mir nochmal in Sachen hilft, die ich nicht kann, die ich noch lernen muss. Ja, also Und das ist das Schöne. Und wenn ich dann sage, okay, ich will jetzt was bewegen, die Leute... Ich habe auch viele, dieser Ökotrend aktuell so, und dann geben die Leute halt voll viel Geld, ihr weniges Geld noch für viele Öko-Sachen aus. Und dann denke ich mir, ganz ehrlich, wenn ihr so richtig Geld hättet, dann könntet ihr so richtig was bewegen. Mit dieser einen Bio-Tomate ändert sich nicht, dein, nicht die Welt. Und du kannst eigentlich so richtig richtig was machen, wenn du wirklich viel Geld hast weil dann hast du einen ganz anderen Hebel. Und da war auch eine Geschichte, ich war ähm, schon im Sommer passiert, also meine große Tochter Leni ist gestürzt und hat sich hier so einen dicken Cut unterm Auge geholt. War schon sehr dramatisch, ehrlich gesagt. Und ich war wenn man das Kind, also es war schon schlimm. Die ist am, wir haben am Garten so ein Metallteil und als ist da drauf gefallen. Es war also nicht sehr, war aber echt, echt schrecklich. Unser Kinderarzt im Urlaub und ach, wir leben ja mitten in München und ich war aber so unter Stress, also emotional so unter Stress, dass ich nur wusste, okay, nach Harlaching will ich nicht, weil da waren letztens Freunde und da war es irgendwie ganz schrecklich für die. Also ein anderer Stadtteil. Und ich habe in meiner Doktorarbeit mit dieser Kinderklinik in, also äh, Haunerische heißt die, München ähm, an der LMU, von, also Universitätsklinikum ist das, zusammengearbeitet. Aber in dem Stress ist mir diese Klinik nicht eingefallen. Aber ich hatte keinen tausend Ärzte, weil ich ja im Krankenhaus promoviert habe. Habe ich eine Freundin angerufen, habe gesagt, äh, die hatte auch so einen Cut mit dem Kind. Da habe ich gesagt, äh, was soll ich machen, Anna? Dass ist sie kam, in die Haunerische. Dann fahren wir dahin. hin und waren die mega nett. Das ist alles so gut gelaufen, tippi, toppi. Die waren so herzlich, das, die wurden geklebt und verbunden und alles cool. Aber wegen Corona durfte nur ein Elternteil rein. Dann ist mein Mann mit rein und ich saß mit meiner zweiten Tochter im Wartezimmer. das Wartezimmer war so trist und so traurig. Da habe ich mir gedacht, krass, und hier sitzen kranken Kinder. Und die sitzen hier und und müssen sich diese weißen, schäbigen Wände anschauen. Und dann bin ich, als wir nach Hause gekommen sind, auf die Internetseite gegangen, äh, von der haunerischen... Und habe geguckt, wo man dort spenden kann. Und dann konnte man, war, also sowas habe ich auch noch nie gesehen, aber du konntest wirklich fürs Personal spenden, fürs Essen spenden oder für die Einrichtung spenden. Und weil man das mit der Einrichtung so am Herzen lag, habe ich für die Einrichtung gespendet. Mhm. Und das erzähle ich halt, weil die Leute Geld immer mit sowas Negativem verbinden. Weil sie denken, oh ja, viel Geld zu haben, ist ja irgendwie, aber was man damit bewegen kann. Ich sage mal, Leute, die gar kein Geld hätten, die hätten sich vielleicht gar nicht mal diese Gedanken gemacht. Mhm. Und ich sage auch immer, es ist so wichtig zu spenden, weil es einfach zeigt, dass du in Fülle lebst, dass genug da ist. Und ich sage immer, es ist wichtig zu spenden für etwas, was dir am Herzen liegt. Ich spende zum Beispiel nicht nach Afrika, weil mir das irgendwie nicht, ich habe da keinen Bezug zu. Ich war noch nie in Afrika, das ist irgendwie nicht so. Aber ich spende für Sachen, die mir einfach am Herzen liegen, wo ich denke, da will ich jetzt was bewegen.
0: Also hat das auch was damit zu tun, so äh, auf der einen Seite investieren und geben, also auch äh, da, wo Bedürftigkeit herrscht oder wo es eine Situation ist, wie du sie gerade beschrieben hast, in dem Krankenhaus, dass, dass das auch einen Einfluss hat auf das, was dann zu mir zurückfließt, so auf der spirituellen oder Anziehungsebene. Ja, natürlich.
1: natürlich, weil guck mal, wenn du immer so im Mangel bist und das Geld so, ich sag mal, krankhaft festhältst, es ist, Geld ist ja wie ist ja Energie und es muss fließen. Du musst es investieren das ist ja auch, du gibst es ja auch in andere Hände, dadurch, dass du einen Teil eines Unternehmens kaufst. Und dann fließt es wieder zu dir zurück. Und wenn du anderen Leuten damit hilfst, aber bedacht, also nichts, also ich, muss schon bedacht sein. Mhm. Jetzt nicht einfach das so raushauen, ja, sondern bedacht. Mhm. Ähm, dann kommt es auch zu dir zurück. Und das ist, glaube ich, weiß, glaub ich
0: was bei vielen Menschen im Kopf nicht so drin ist, sondern gerade, wenn ich dann im Mangel bin und weil halt nichts da ist und dann kommt eher so von wegen, ja, aber ich kann ja jetzt nicht, weil ich habe ja, ja genau. jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt auch gerade einen Coaching-Klienten gehabt, äh, Ja, der hat voll Bock, der ist bereit, der will loslegen, aber hat gerade dieses Thema, dass er sagt, ja, ich muss jetzt erst noch ein bisschen Geld verdienen, dass ich mir das leisten kann, dass ich das machen kann, wo ich halt auch dann ich kenne diesen Gedanken, weil ich selber so, äh, so, das, äh, so gehandelt und gedacht habe. Aber das Ding ist ja, wie soll denn das zu mir kommen, wenn ich nicht bereit bin, in mich jetzt zu investieren, um mhm. diese Tür aufzumachen?
1: Mhm. Ja. Also ich sage ja auch immer, das Coaching, das ein andere anders. Sie sagen ja auch immer, du kannst ruhig den Kredit für ein Coaching aufnehmen und so. Und das kann ich nicht so sehen. Also ich finde schon, man muss erstmal mal dem Universum zeigen, ich kann mit Geld umgehen. Mhm. Ähm, aber... Ich habe auch so eine Podcast-Folge, die heißt Das Kontensystem, dass man zum Beispiel einfach dein Geld aufteilt, dass für jeden Lebens Lebensbereich, was da ist, für dich zum Sparen, für dich für deinen Spaß, aber auch fürs Spenden und für die Bildung. Das ist so essentiell. Ich sag mal so, jeden Pfennig, den, den ich in Bildung gesteckt habe, ist x-fach zurückgekommen. Und deswegen ist auch ein Coach so toll, weil er dir einfach die Abkürzung zeigt, weil du so viele Fehler nicht machen musst, weil er dich aber auch dazu bringt, Sachen zu tun, die du sonst vielleicht immer so auf die lange Bank schiebst oder so. Der dir den Spiegel vorzeigt. Also der Coach muss passen, du musst ihn cool finden, der muss dich inspirieren, das ist ganz wichtig, sonst macht es keinen Sinn. Aber dann ist es fantastisch. Und ich sehe es ja auch in meinen Coaches, was die für Erfolge machen. Mhm. Und ich weiß, dass das mit mir auch zu tun hat. Weil ich weil ich sie inspiriere. Und das ist auch das, was mir die Leute spiegeln, was ich auf Insta so, so viel zurückbekomme. Die sagen, boah, Carmen, danke. Und ihr ist voll... Letztens hat mir einer geschrieben, 17 Jahre alt, ein Junge, der sagt, ich finde das so cool mit deiner Sparchallenge, die du machst. Ich spare einfach jetzt immer mit. zwar kleinere Beträge als du, Carmen, aber ich bin ja. einfach dabei. Wie ja. cool, 17 Jahre alt, ja? Mhm. Also, ähm, weil es schreiben mir auch so viele Männer. Das ist so witzig, ich habe angefangen mit den Frauen, aber ich weiß, dass ich mit Männern gut arbeiten kann. Es, es ist gut harmoniert. Und so viele Männer, die dann sagen, boah, Carmen, das ist so cool. Und ich finde es inspirierend und ich mach's auch und, und so. das ist echt schön. Ja. Ja,
0: man, was, bei, was ich bei dir auch so schön finde, äh, man hat also das Gefühl, so das ist was Schönes, das ist was, was, was Spaß macht. Irgendwie, ja. wo irgendwie, da steckt irgendwie Energie drin und irgendwie das ist nicht so dieses, oh, und Geld verdienen und das ist so anstrengend das muss schwer sein und ich muss ja alles zusammenhalten, sondern das ist so, boah, cool, da kann ich irgendwie ja, da ist...
1: Äh, du kannst gestalten, du wirst ja. zum Gestalten deines Lebens, es ist so. Mhm. Es ist es so. Ich sage ja auch nicht, kauf irgendeinen ETF oder so. Nein, ich sage, kauf Unternehmen, die zu dir passen, die du cool findest. Und dann hast du, keine Ahnung, äh, vielleicht bist du bei Zoom investiert und denkst dir jedes Mal, wenn du für Zoom bezahlen musst, ja, kein Problem, Zoom spielt mir das Geld wieder zurück. Mhm. Zoom ist schon ein bisschen spekulativ und würd, es ist keine Anlageempfehlung hier. Aber es ist dieser Gedanke da, dahinter. Mhm. Es ist dieser Gedanke dahinter, dass du einfach weißt, okay, ich weiß, ich gebe Geld aus und Sachen kosten auch einfach, ähm, aber auf der anderen Seite kommt auch so viel Geld in mein Leben wieder zurück, weil ich damit gescheit umgehe, weil ich weiß, was ich tue.
0: Hm. Wenn ich dich jetzt so kennenlerne, liebe Carmen, und ich habe die ganze Zeit so im Kopf diesen, diesen, diesen Glaubenssatz, so Geld verdirbt den Charakter, kann ich überhaupt, also kann ich überhaupt gar nicht, kann ich gar nicht spüren, wenn ich so jetzt in dem, weil ich spüre, dass da kommt so viel Liebe, so viel Lust, so viel Leichtigkeit auch rüber. Wie gehst du mit solchen, also hast du mit solchen Glaubenssätzen auch schon zu tun gehabt, gerade speziell mit diesen?
1: Ich höre das oft, ich habe das auf dem Coaching, diesen Glaubenssatz, dass wir, einige Leute haben den, ich habe den gar nicht. Weil ich finde immer, ähm, Geld, wenn du mit wenig Geld ein Idiot warst, dann wirst du auch mit viel Geld ein Idiot bleiben. Das, da tut sich nichts. Aber wenn du schon mit wenig Geld ein guter Mensch warst, wirst du mit viel Geld noch ein viel besserer Mensch. Weil du einfach viel mehr bewegen kannst.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Aha. Und das, deswegen ist es, ist es, also man sagt ja, das ist dein Geburtsrecht, reich zu werden. Es ist dein Geburtsrecht, reich zu werden und, 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 und umzusetzen und zu tun. Weil Wer hat denn was davon, dass, dass die Leute arm sind? Die haben nichts davon. Wir haben viel mehr davon, wenn die Leute in Fülle leben, ähm, wenn die Leute frei sind.
0: Was bedeutet, ich, was bedeutet Freiheit für dich?
1: Es ist aus mir einfach aussuchen zu können, was ich möchte.
0: Mhm.
1: Weißt du? Zum Beispiel, ich ähm, muss nicht die Standardtherapie machen. Ich kann die beste machen. Und wenn ich sage, okay, ich vollkommen, ich kann Business fliegen oder ich kann Economy fliegen, ja, und das, ich kann es mir einfach aussuchen. Und also, das ist Freiheit.
0: Also Wahlf ich, Wahlfreiheit, auch so Gestaltungsfreiheit.
1: Ja, natürlich, dein Leben. Weißt du, ich kann in einer kleinen Butze wohnen oder wenn einige mögen das, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Das ist, das ist, ich sage auch immer, lebe dein Leben so, wie du willst. Du musst es für dich gestalten, aber du musst gestalten. Du musst sagen, ich will das, ich will das und so soll es aussehen und das soll sein und das soll nicht sein. Das ist auch beim Partner. So. Ich nehme ich nehm auch nicht irgendeinen Partner und denke mir, oh mein Gott, was so ein schrecklicher Ehemann. Ja? Sondern das ist einfach, das, wir können, wir müssen uns das nur zutrauen. Wir können so viel machen. Wir können so viel bewegen. Und ähm, ja, dann, es kommt auch dann so viel zurück und die Leute sind froh und dankbar und man lernt, ich sage auch, dadurch, dass man erfolgreich wird und immer bekannter wird, kommen ja auch immer interessantere Leute auf einen zu. Und, und das ist auch so inspirierend, das ist so ein Türöffner. Ähm, und, und das ist einfach schön. Und dieses ganze Negativität und so, das, das bringt keinem was.
0: Wofür bist du am dankbarsten? In diesem Zusammenhang.
1: Für so vieles, hatte ich gesagt. <lacht> Für so vieles bin ich. Ich wüsste gar nicht, wem ich so, was ich, was ich dem ganz, wem also was auf Platz 1 kommt. Ich kann das gar nicht sagen, Manuel, weil ich habe so Glück. Ich habe so eine gute Familie. Also meine Eltern, schon und und mein Mann und meine Kinder. Das ist alles so ein Riesen. Glück auch einfach, was ich da habe. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch Glück und bin dankbar dafür, dass ich clever bin, dass ich eine gewisse Intelligenz mitgebracht habe, dass ich, dass ich die Power habe, dass ich so Sachen umsetze. Und ich bin so dankbar, dass die Leute so in mein Leben kommen, dass ich ein Team habe um mich, was mich so unterstützt. Die waren bei mir, da hat mich noch niemand gekannt. Die waren von Anfang an dabei und, und, und haben mich so unterstützt und, und, und sind bis heute so voll committed. Ähm, obwohl vielleicht andere gesagt haben, was ist denn da los und was macht die eigentlich? Und es ist also so viel und jetzt die Menschen, die so auf diese Reise noch dazu dazukommen, es ist so so ein Geschenk einfach.
0: Carmen, du bist ein ganz großes Geschenk für diese für diese Welt, äh, um das Denken zu ändern, was das Thema Geld und Investieren äh, betrifft. Und ich bin so froh, dass wir beide uns begegnet sind und du diesen tollen Podcast hier bereicherst. Es ist wirklich echt ein so schönes Gespräch. Also vielen, vielen Dank. Dafür bin ich gerade so, so unglaublich dankbar, Carmen. Weil ich voll. auch mit vielen Menschen zu tun habe, ähm, ja auch gerade jetzt so vor meinem Money-Mindset, das sich so weiterentwickelt und ich kann das nur bestätigen. Also dass du spürst es auch an deinem Umfeld, wie sich das verändert, wenn dann da neue Menschen einfach kommen und da einfach die Energie sich auch so verändert und dein Denken. Und ich finde es so schön in jeder Folge, wo immer wieder so neue Geschichten und neue Menschen mit neuen Impulsen dieses Format zu bereichern, da bin ich auch so unglaublich dankbar, wenn ich zurückdenke. Mhm. Ich meine, am 21.8. bin ich losgestartet. Jetzt haben wir heute die 14. Folge, nächste Woche das Künstler-Special, das ich mal so eben aus dem Boden gestampft habe, wo jeden Abend äh, ein Künstler zu diesem Thema Ohne Kunst und Kultur wird still äh, bei mir live im Talk ist, wir gemeinsam Musik machen. Auch das aus einer Idee, die mir letzte Woche gekommen ist, ist das entstanden. Mhm. Also einfach mal einfach mal machen ja. und diese, diese ja. Tür öffnen, diese Plattform gestalten und ähm, ja, ich würde mich auch total freuen, wenn Menschen da draußen auch meinen Podcast abonnieren und ähm, mir da ein bisschen Rückenwind geben. Da hast du ja gerade mit deinem Relaunch äh, auch aufgerufen, also auch zu deinem Podcast, den man auf Apple Podcasts findet. Wenn ihr da Lust habt, hört, euch mal, hört da mal rein. Mami goes Millionär, gebt eine Bewertung ab. Das hilft uns beiden, meinem Podcast, dem Podcast von der Carmen, dass einfach viel mehr Menschen uns finden und von unseren Geschichten sich inspirieren lassen können, weil am Ende des Tages umsetzen darf es jeder selbst, ähm, aber ja, äh, dazu braucht es halt auch einfach anfang mal so diesen Impuls und da bin ich dir so unglaublich dankbar, Carmen, dass du heute bei mir warst äh, in, diesem, äh, in dieser Folge und wir uns über dieses Thema unterhalten haben. Ich könnte mir da so viele weitere Fragen noch vorstellen, da ist noch so viel, was mich neugierig macht, aber vielleicht gibt es ja da auch mal eine, eine Anschlussfolge, wo wir noch mal ein bisschen tiefer gehen können oder wir können vielleicht auch mal so eine Idee, so ein so einen aktien investitions -Talk machen. Ich bin ja gerade auch dabei, in meiner Gruppe da so einen wöchentlichen Live-Talk zu etablieren, um einfach Themen, die sich mit diesem Thema Wachstum, Mindset, Weg in die Berufung auch beschäftigen, spielt auch Geld eine Rolle. Und lass ähm, uns da sehr, sehr gerne anknüpfen, Carmen. Ich habe gerade so das Gefühl, dass wir so einen, so einen guten... So eine gute Runde hingekriegt haben, auch äh, vor dem Hintergrund der Zeit. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Ja. Wie immer hast du, beziehungsweise mein Gast, ähm, das Schlusswort. Was möchtest du Menschen da draußen mitgeben, die heute zugehört haben und ähm, sich mit diesem Thema beschäftigen?
1: Ja, geht einfach in die Umsetzung. Traut euch das einfach, weil es kann, was soll denn schon passieren? Ganz ehrlich, es passiert viel mehr, wenn man gar nichts macht, wenn die Angst so lähmt. Wenn ihr ein gutes Gefühl habt, wenn der Bauch stimmt und ihr vertraut auf eure Intuition, dann geht raus und, und ändert was, was auch immer es ist. Und habt gute Glaubenssätze zum Thema Geld. Das wird euer Leben so viel einfacher und schöner machen. Und es wird auch so viel mehr Geld in euer Leben kommen. Und das ist einfach nur Freiheit und Schönheit. Und deswegen... Go for it, ihr Lieben.
0: Super schönes Schlusswort, liebe Carmen. Das hört sich wieder mal nach ganz nach Just Fucking Do It an. Ich bedanke mich so unglaublich für diese tolle Energie, für dieses schöne Gespräch. Ich freue mich, wenn wir beide uns auch auf unserer Reise weiter begleiten und bereichern. Ich verabschiede mich jetzt da draußen bei der Facebook-Gemeinde, gehe offline und wenn du Lust hast, können wir noch ein kurzes Nachgespräch führen. Tschüss.
1: Tschüss.
2: As I'm walking, I get to thinking That this moment is all I need I've been searching for an easy feeling For a long, 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 long time With just a bag upon my back I got no baggage above the land, but I've got all. All I need, I don't even own a car no more. I've got no kids to any doors, but I've got all. All I need, and all I need is good company. I'll keep a living Your company.
0: Thank you so much, Ryan.
2: You're welcome. Denise says thank you as well. And uh, Laura Sturgis just, just joined us as well. So uh, yeah, thank you very much everybody that joined in. Thank you Manuel for having me and uh, just fucking do it. I hope, uh, hope it goes from strength to strength.
0: Absolutely. Thank you so much for your time, Ryan. And uh, before everybody leaves, uh, a, a smart reminder a rem reminder to our PayPal money pool. It's linked uh, in the, in the uh, description of the video. And if you want to tune in tomorrow to see the exceptional Australian uh, guitar virtuoso uh, Cooper lower then save the date, 10 a.m. Central European time. And you find uh, the podcast under the hashtag just fucking do it on Facebook and YouTube. Ryan, uh, I guess you're joining the ladies next door and uh, watching Alf or whatever, uh, having some Christmas mood and uh, thanks again for having you. And um, yeah.
2: Yeah, we'll see you again. Looking,
0: man. looking forward to see you again and jam again, make some music again. Uh, looking forward to the open mic night when the pubs are opening again.
2: Yeah, yeah, for sure. We'll we'll definitely meet up again soon.
0: <laughs> definitely. Ryan, have a nice weekend. Thanks. And everybody out there, thanks for watching. Bye-bye. Bye. -bye. Ciao. Bye. Bye.
2: <laughs> cool
0: man.